0: Du bist Fahrradhändler oder arbeitest in der Fahrradbranche? Bikes for Future ist der Podcast, in dem du erfährst, was gerade los ist, wer oder was angesagt ist. Du profitierst von Lösungen, die dich in deinem Fahrradbusiness wirklich weiterbringen. Durch die Episoden begleiten dich deine Branchenexperten Uwe Böll und Thorsten Larschow vom VSF, dem Verbund der Fahrradhändler.
1: Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Antidot Bike Care, Bike Leasing Service, Brompton Falträder, Chike Cargo Bikes und Velopro Versicherung. Podcast Episode 2, bist du immer noch aufgeregt, Uwe? Nee, ich bin schon etwas entspannter. Ich habe ein neues Mikrofon, dadurch klingt das vielleicht auch anders. Alles cool.
0: Ja, man merkt schon, wir steigern uns ein bisschen. Deine Tonspur ist auf jeden Fall deutlich besser geworden. Also bei uns oder bei mir kommt sie auf jeden Fall deutlich besser an. Wenn dir das als Hörer auch so geht, dann genießt die Stimme von Uwe jetzt noch mehr. Oh Gott. Gott. <lacht> Thema heute, Uwe, was ist das Thema? Thema ist Leasing.
1: Sicherlich nicht leicht, für den Handel schon mal gar nicht. Aber wir versuchen uns mal ran an das Thema.
0: Ich weiß gar nicht, ob das ein schwieriges Thema ist. Also ich als Fahrradhändler sage ja Leasing. Das ist eine der geilsten Sachen, die in den letzten Jahren passiert ist. Also ich sehe das ja durchaus durch die Bank weg extrem positiv, diese Leasing-Geschichte. Das, was früher selbstständigen Unternehmern zuteil wurde, das kann jetzt ja quasi jeder Arbeitnehmer nutzen.
1: Ja, bin ich, ich bin ja ganz bei dir. Also ich glaube, Leasing hat einen einen großen Teil dazu beigetragen, dass also das Dienstrad Leasing, dass ähm, der Handel äh, wirklich Erfolg hatte in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren. ja. Und da ist Jobrat als Pionier dieses ganzen Systems ganz deutlich zu nennen. Also ähm, da gab es die ganzen anderen Leasing-Anbieter in diesem Bereich jedenfalls noch nicht und also insofern völlig richtig für, für den Fahrradmarkt oder für den Handel war das irgendwie ein Segen, dass es das gegeben hat. Die Aufwände damit sind kein Segen. Also das kann man auch klar differenzieren und muss man auch benennen. Aber äh, ganz grundsätzlich, die, das Leasing selber ist äh, eine tolle Sache.
0: Als Aufwand meinst du das, was ich als Fahrradhändler noch ähm, drumherum zu tun genau. habe, bevor ich, also genau. anstatt einfach hier ein bisschen Bargeld in die Hand zu kriegen, muss ich ja einen ähm, Riesenzauber machen, damit das Leasing, damit ich das Geld beim Leasing auch wirklich in der Kasse habe. Oder?
1: Ja, das wäre jetzt gar nicht so äh, schlimm, wenn man jetzt dafür den Vorteil ja auch genießen kann, äh, wenn es denn nur ein Leasinganbieter wäre und man sich praktisch auf die Konditionen und das Verfahren und die Antragstellung da einspielen könnte. Aber es sind ja, irgendwie, ich weiß es gar nicht genau, es sind 15 Leasing-Anbieter, die ja auf dem Markt tummeln und äh, wo man, wo jede Bedingung und jede ähm, Antragstellung anders ist. Also insofern ist es eher die Menge und die Unterschiedlichkeit, die den Stress macht.
0: Ja, diese vielen Leasinganbieter, das ist natürlich schon ein Problem. Aber ähm, da haben wir doch was für, für die, die dranbleiben, haben wir am Ende was, oder Uwe?
1: Ja, wir haben eine Lösung, um da eine Übersicht zu kriegen, um da Klarheit zu haben, äh, werden wir am Ende der Sendung eine Lösung vorstellen.
0: Also dranbleiben ist auf jeden Fall angesagt. Aber sind wir nochmal bei den Leasinganbietern und äh, bei den Verschiedenheiten. Du hast gerade gesagt, die unterschiedlichen Vorgehensweisen, die unterschiedlichen bürokratischen Aufwände sind äh, ein Hindernis. Aber grundsätzlich ist doch das erstmal positiv, wenn ich verschiedene Möglichkeiten habe, äh, Leasinganbieter abzuwickeln, oder? Ja, also es ist
1: auf jeden Fall sinnvoll, dass es mehrere gibt und dass es ähm, da auch Konkurrenz gibt. Ansonsten würde man sich ja auch abhängig machen. Das wollen wir ja alle nicht. Also das ist wie bei dem Markenangebot bei Fahrrädern, ist es sinnvoll, dass es viele gibt. Ähm, die Frage ist, ob halt die Abwicklungen so unterschiedlich sein müssen. Aber das ist ein anderes Thema. Das müssen die Leasinggesellschaften selber entscheiden. Der Leasing selber ist ja eine tolle Sache. Also ich nutze das jetzt in der Zwischenzeit auch als Arbeitnehmer des Verbandes, Genauso wie es praktisch alle Mitarbeiterinnen im Verband auch tun können. Und äh, ich kenne ganz viele Unternehmen, die das nutzen und die ganz begeistert sind, dass das jetzt so geht und so einfach ist.
0: Es gab ja eine relativ hitzige Diskussion um die neuen Verträge bei einem großen Anbieter. Aber grundsätzlich ist es glaube ich so, dass wir als Fahrradhändler oder ganz viele Fahrradhändler ja eigentlich das Leasing immer sehr, sehr passiv begleitet haben. Also wir haben immer das wahrgenommen und äh, mitgenommen, was wir, so, was wir so bekommen haben. Das kann man ja aber auch anders machen.
1: Ja, man kann es anders machen. Es gibt jetzt einen Anbieter, der uns anbietet, sozusagen die, oder ein Leasing, eine Leasinggesellschaft, die uns anbietet, davon zu profitieren, wenn, wenn die Händler selber Unternehmen akquirieren und Partnerschaften abschließen und da tatsächlich den Handel beteiligen mit 5% an dem Verkaufspreis des Rades.
0: Das ist schon mal super interessant. Und ich finde auch, ähm, was man als Fahrradhändler unbedingt machen kann, natürlich sich ähm, wirklich aktiv um Akquise von Unternehmen bemühen, die einfach mal auch ansprechen. Einige machen das, aber andere machen das natürlich auch überhaupt gar nicht und äh, nehmen eben nur das, was, was anfällt. Und da sind wir auch wieder bei den Verkäufern, wo ich, wo ich denke, die Verkäufer sind auch oft überfordert. Also dann so Barzahlungen, dann Kartenzahlung, Kreditfinanzierung, Leasing, und, und, und. Da kommt ja auch eine Menge auf den Verkauf zu, was noch zu bedenken ist.
1: Ja, also das stimmt. Es ist sozusagen komplex geworden. Man muss sich in verschiedenen Ebenen auskennen. Aber wie in vielen Bereichen, ich erinnere mal daran, das ist jetzt, glaube ich, zehn Jahre her, da gab es eine große Diskussion auch auf unserer Jahrestagung über die E-Bikes, und den Fluch und Segen der E-Bikes. Und man hat sich auseinandergesetzt damit, mit der Frage, was was läuft da alles noch nicht rund? Und ich finde, man muss nicht nur den Fokus draufsetzen, was nicht rund läuft, sondern was richtig gut funktioniert. Und Leasing hat einfach die Umsätze und die Verhältnismäßigkeiten im Handel wirklich deutlich befeuert und äh, verbessert. Und insofern finde ich erstmal, dass eine große Dankbarkeit auch darüber sein sollte, dass es das Leasing gibt, weil Leasing ähm, Menschen in das Geschäft bringt oder in die Geschäfte bringt, die es so in, die, in den Geschäften nicht gegeben hätte.
0: Und vor allen Dingen, glaube ich, auch die Bürokratie, die mit dem Leasing ähm, zusammenhängt, bietet ja auch Chancen, Chancen für neue Mitarbeitende.
1: Genau, also Menschen, die sich damit gerne beschäftigen, die besonders gut sind in solchen Themen und die ähm, äh, praktisch im Background einfach für Klarheit sorgen, für Abwicklung sorgen und sowas. Man kann tatsächlich auch dafür sorgen, dass man einen Spezialisten im Geschäft ha hat der diese Leasingsthemen bearbeitet, der vielleicht gerade gar nicht so gut im Verkauf aufgehoben wäre, aber der genau das gut kann und ähm, also das ist ja wäre eine andere Jobbeschreibung, würde ich, würde ich jetzt mal so sagen. Und das machen ja ganz viele Händler auch, dass sie genauso einen Spezialisten im Team haben. Ähm, je nach Volumen ist das auch tatsächlich irgendwann nötig.
0: Ich glaube auch, also ähm, wenn es wirklich viele Leasing-Geschichten sind, dann äh, ist es wahrscheinlich notwendig, dass du jemanden hast, der sich darauf spezialisiert hat, die, die bürokratische Abwicklung vorzunehmen. Ich habe von ganz Großen gehört, die haben sogar Leute, die nichts anderes machen, als Unternehmen zu akquirieren, die äh, die Leasing anfangen sollen. Das ist natürlich jetzt schon noch denn der nächste Schritt. Ne? Also, das, Aber auch das ist ja eine Möglichkeit, das zu machen und zu sagen, ich äh, schicke einfach mal jemanden los, der ähm, alle Handwerksunternehmen in meinem äh, Bereich akquiriert, dass die dass die anfangen mit äh, Bike-Leasing. Ja, das
1: ist eine echte Chance. Wir haben hier Erik vom Lenz E-Bikes aus Kelkheim und der wird uns die Fragen beantworten, was es bedeutet, extra Menschen für Leasing einzustellen.
0: Ja, Erik, schön, dass du mal bei uns im Podcast-Studio bist, bei, bei X4Future, finde ich super. Und ich habe gehört, bei dir beschäftigt sich jemand intensiv mit dem Thema Leasing. Ich glaube, das bist du sogar selber, ne? Tatsächlich bin ich
2: das im Moment noch selber. Hallo, ich grüße euch. Ich habe das Thema Leasing bei uns, äh, hat einen besonderen Stellenwert, da wir ja hier im Ballungsgebiet wohnen, Frankfurt, Wiesbaden, Rhein-Main-Gebiet. Wir haben viele Unternehmen, die hier ansässig sind und machen aktuell schon 50, äh, wahrscheinlich eher 60 Prozent mittlerweile äh, Umsatz über Leasing.
1: Das heißt, du verstehst Leasing auch als Chance,
2: als Fahrradhändler und nicht als, äh, als lästiges äh, Übel? Auf jeden Fall. Also für uns ist Leasing eine tolle Sache. Wir haben ein hochwertiges Sortiment und ähm, viele Leute können sich E-Bikes zu den Preisen äh, unter Umständen nicht leisten. oder Die Schwelle ist auf jeden Fall höher, sich ein E-Bike ähm, ja, zu kaufen, ähm, aber über das Leasing hat man halt eine Möglichkeit, das Ganze, sagen wir mal, etwas einfacher zu stemmen.
1: Jetzt sind ja die, die Firmen normalerweise gewohnt, von Leasingunternehmen angesprochen zu werden und nicht von Händlern. Was ist denn da anders? Also wie reagieren denn da drauf, wenn du als Händler
2: kommst und sagst, ich hab hier, äh, ich kann ein Leasing anbieten? Ich glaube, die Unternehmen sind überhaupt nicht gewohnt, angesprochen zu werden, sondern die freuen sich, ob, wenn sie jemand anspricht, wer das am Ende ist, ist irrelevant. Also das ganze Konstrukt des Leasings ist für Unternehmen gar nicht bekannt oder für viele auch gar nicht, ist ihnen gar nicht bewusst, wie es läuft.
0: Kannst du mal konkret sagen, wie du das machst, Erik? Also ähm, rufst du da an und sagst, hier, hallo, ähm, ich bin der und der und ähm, ich stelle euch mal was vor oder schreibst du eine Mail, schreibst du einen Brief? Also sag mal konkret, wie, wie läuft das ab?
2: Ja, also wir gehen eigentlich äh, von verschiedenen Schritten aus. Erstmal äh, spricht man mit Unternehmen, wo man Kontakte hat. Wir haben auch viele Kunden, die Geschäftsführer selbst sind ähm, und sprechen mit denen über das Thema Leasing und etablieren dann über diesen Kunden das Leasing in deren Unternehmen und gewinnen so weitere Kunden. Und dann natürlich ist die Möglichkeit der ähm, aktiven Akquise rauszugehen. Ähm, man fängt an im kleineren Umfeld um das eigene Geschäft herum. Ähm, wir sprechen auch nicht nur mit großen DAX-Konzernen, darum geht es uns eigentlich gar nicht, sondern eher die kleinen Unternehmen sind für uns interessant. Der Elektriker, der Anwalt, der Zahnarzt.
0: Das heißt also, du gehst dann, du gehst dann direkt zu den hin, sprichst sie an, stellst das vor und empfiehlst du denn auch eine Leasinggesellschaft oder bist du dann offen und sagst, ähm, Hauptsache, ihr macht Leasing mit welcher Gesellschaft, ist es mir egal oder wie funktioniert das dann?
2: Wir empfehlen auf jeden Fall eine Gesellschaft. Wir haben mittlerweile schon mit einigen zusammengearbeitet und da gibt es natürlich Gesellschaften, mit denen wir äh, gerne zusammenarbeiten und die empfehlen wir auch.
0: Und wenn du mit den Unternehmern sprichst, also was sind deren größten Befürchtungen, warum sie oder warum, was ist die Erklärung, warum sie bisher noch kein Leasing gemacht haben? wovor haben sie Angst? Was,
2: die haben was keine sehen? Zeit, sich darum zu kümmern. Das ist bei denen der Priorität, bei allem, was sie zu tun haben, keine Zeit, sich darum zu kümmern und haben im Kopf, dass es mit sehr hohem Aufwand verbunden ist, zum Teil auch mit Kosten. Und wenn man ihnen diese Angst nimmt und erklärt, wie einfach es eigentlich geht, dann äh, fallen ganz schnell die Vorurteile. Interessant ist vielleicht auch, dass ich selbst äh, meinen Mitarbeitern das Leasing äh, anbiete weil wir gerechnet haben, dass es die günstigste Möglichkeit ist, für die Mitarbeiter E-Bike zu fahren. Günstiger, als wenn sie mit einem Mitarbeiterrabatt das Fahrrad zum Beispiel kaufen würden.
0: Du sagtest gerade am Anfang, 50 bis 60 Prozent der verkauften E-Bikes sind äh, laufen über Leasing bei dir. Hast du nicht Angst, sehr abhängig zu sein von den Leasinggesellschaften? Hast du nicht als Fahrradhändler... Eine große Befürchtung, dass die Leasinganbieter eine zu große Macht über deine Verkäufe übernehmen?
2: Ehrlich gesagt nein. Ich sehe quasi die Chance noch eher, dass es mir langfristig mehr bringt, weil jeder Leasingkunde würde nach äh, drei Jahren ja ein Leasing neu abschließen können. Das heißt, äh, es gibt viele Kunden, die einen Rad dann nur drei Jahre nutzen und nach drei Jahren wieder in ein neues Leasing äh, gehen. Das würde ich sagen, ist ein kürzerer Zeitraum, als ein Kunde normalerweise sein Rad nutzt.
0: Jeder, der dein Geschäft schon mal betreten hat, der dein Geschäft kennt oder vielleicht auch von den Vorträgen, die du schon äh, zu deiner Ladengestaltung gehalten hast, der dich ein bisschen kennt, weiß, dass das ein extrem innovatives, modernes Geschäft ist. Was sind deine Visionen für die Zukunft ähm, des Leasings? Also ich glaube, dass es
2: an Wichtigkeit im Unternehmen gewinnt. Ich glaube, dass die der Leasinganteil noch weiter steigt. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich als nächsten Mitarbeiter eher einen Außendienstmitarbeiter einstelle als einen Verkäufer, weil die Chancen, die das Leasing bietet, für mich groß sind.
0: Das heißt, du würdest tatsächlich jemanden einstellen wollen, der sich ausschließlich darum kümmert, Neuakquise für Leasing zu machen oder der auch die Verträge abwickelt oder wie stelle ich mir das vor?
2: Korrekt. Also Verträge abwickeln, das würde ich schon noch den Gesellschaften überlassen. Ich würde jemanden einstellen, der tatsächlich rausgeht und das, was ich momentan hauptsächlich tue, übernimmt. Unternehmen finden, die mit Leasing ihre Mitarbeiter inzentivieren möchten und die dann bei uns Bikes kaufen können.
1: Jetzt ist ja aber nicht jedes Unternehmen, äh, nicht jeder Fahrradhändler in einem solchen Ballungsgebiet in Frankfurt wie du. Ähm, schätzt du denn die Chancen für sagen wir, Betriebe in kleineren Regionen oder in, in äh, urbaneren Regionen
2: genauso ein? Oder? Ich denke ja, nicht in der, in der Größe vielleicht, wie es jetzt hier natürlich bei uns in der Region ist. Aber man muss auch mal überlegen, dass kleine Unternehmen auch super interessant sind, ja, bei denen auch Leasing gut funktionieren kann. Also wie gesagt, jeder Gaswasserinstallateur oder Handwerker äh, hat auch äh, vier, fünf, sechs Mitarbeiter, Elektriker hat auch zehn Mitarbeiter und gerade diese Unternehmen sind ja Unternehmen, die ähm, sehr, sehr gefragt sind im Moment. Und ich glaube auch, dass das super spannend sein kann, mal mit denen in Kontakt zu treten. Die machen sich vielleicht noch am wenigsten darüber Gedanken, äh, weil sie den Aufwand und scheuen, äh, noch nebenbei das Thema Leasing anzugehen. Bei großen Firmen, die eine eigene Personalabteilung haben mit mehreren Mitarbeitern, ist es in der, in der Regel aktuell auch schon überall etabliert. Aber gerade diese kleinen Unternehmen, Handwerksunternehmen, die finde ich als super spannend, als Kunden zu gewinnen.
0: Vor allen Dingen, die haben ja das ganz große Problem mit dem Fachkräftemangel und das wollen wir mal nicht verheimlichen, wenn die Leute die Fahrräder ähm, kriegen können und hochwertige E-Bikes kriegen können, das ist einfach was, was sich, was den, den Facharbeiter, die Facharbeiterin an das Unternehmen bindet und du hältst sie einfach länger. Ne? Also genau. ich sehe das auch als große Chance.
2: Und diese Unternehmen gibt es überall. Also da muss ich nicht in Frankfurt wohnen, wo äh, die großen Banken sitzen, sondern da kann ich auch äh, irgendwo auf dem Land wohnen, weil diese Unternehmen habe ich überall. Gut, Erik, vielen Dank für deine
1: Antworten und für deine, einen Einblick, den du uns gegeben hast in dein tolles Unternehmen und in deine Aktivitäten, ja? Wir haben noch einen weiteren spannenden Interviewgast eingeladen. Thomas aus Kufstein, in -Bikes oder E-Bike for You. Stell dich doch mal kurz vor.
3: Hallo, ich bin Thomas Böhme von der Firma InBike. Wir haben ein Portal, das nennt, ein Webportal, das nennt sich eBikesForYou.com, wo wir online tätig sind. Unsere Firma InBike ist in Kufstein ansässig und wir sind hauptsächlich in Deutschland, Österreich und in der Schweiz unterwegs und bieten in Deutschland und in Österreich Leasing an.
1: Ja, aber dann ist es ja spannend, weil genau in dem Thema Leasing geht ja. ähm, ja, es ja. Jetzt gibt es ja viele Händler, die sagen, irgendwie, Leasing ist wahnsinnig anstrengend und ähm, es gibt so viele Anbieter, die machen das alle unterschiedlich. Ähm, wie würdest du denn sagen, was sind die größten Aufwände, die ihr habt mit Leasing? Also die
3: LeasingAnbieter anbieter und, oder Leasing-Gesellschaften ähm, haben teils in der Abwicklung große Unterschiede. Das fängt jetzt mal an beim leasingfähigen Zubehör. Das heißt also, manche haben den Hundeanhänger mit dabei, manche haben ihn nicht mit dabei. Das weiß der Verkäufer in der Regel auch nicht. Deswegen muss man da im Hintergrund natürlich einiges aufbereiten. Und wir haben dafür extra jemanden eingestellt, der sich nur zu diesem Thema äh, informiert, da das auch ein dynamischer Prozess ist, ähm, was, al was alles an Zubehör mit dazukommt und was nicht, welche Inspektions- oder Wartungspakete es gibt. Das ist auch bei jedem Leasing-Anbieter unterschiedlich. Manche sind reine Finanzierer. Also es gibt Firmen, die kommen zu uns und haben eine Leasinggesellschaft, mit denen machen die Autos, Maschinen und Sonstiges. Ja. Ähm, da läuft dann viel postalisch. Das heißt also, das geht jetzt nicht sehr digital in der Regel. Das heißt, da brauchen wir Originalunterschriften, muss man hin und her schicken. Dementsprechend wissen das dann auch viele Verkäufer nicht. Deswegen braucht man dann auch ähm, im Hintergrund da jemanden, der einen da gut durchleitet durch so einen Leasingprozess.
1: Und wenn du es dir wünschen könntest, würdest du den Prozess gerne digital haben, komplett? Ja, am liebsten. Gut, also, da gibt es ja Leasingfirmen, die das anbieten. Das heißt, es wäre schon mal ein, ein Moment, wo man sagen kann, wenn eine Leasingfirma praktisch das digital anbietet, dann ist das schon mal ein Vorteil oder ist es schon mal ein Benefit für euch. Und jetzt sag mal, ähm, du sagst, du hast eine Fachfrau eingestellt, die sich nur damit beschäftigt und ähm, da wäre jetzt die Frage des hat ja nicht jeder, aber was, was sind jetzt sozusagen die elementaren Vorteile? Okay, die kennt sich aus, aber kann die bei jedem Fall, wenn ein Kunde kommt, jetzt auch sofort immer aktiv werden oder ist die sozusagen nur im, im Hintergrund in der bürokratischen Abwicklung der Vorteil? Die ist, im,
3: die ist im Hintergrund tätig. Das heißt
1: also, die hält sich
3: auch eine Tabelle vor sozusagen. Also wer hat jetzt welche Wartungsintervalle, wer hat jetzt welche Abrechnungszeiträume, wie gehe ich beim Schadensfall vor, wie ist es wenn wenn das Rad gestohlen ist, wie ist es, wenn ich einen, einen Vandalismus oder einen Schurz habe, Rechne ich jetzt mit dem Versicherer ab? Rechne ich über den Kunden ab? Rechne ja. ich über die Leasinggesellschaft ab? Das sind alles so Detailfragen, die, die die wissen die Verkäufer in der Regel nicht. Und dementsprechend haben wir da jemand, der das auch immer dynamisch mit vorhält und dem man auch immer auf dem kurzen Dienstweg mal fragen kann.
1: Das klingt ja nach einer starken Entlastung von Werkstatt und Verkauf. Also ja. das ist genau dort, wo eigentlich so äh, praktisch viel Traffic ist, dass die entlastet. Sind Also spürst, spürt ihr das? habt ihr da War das ein Wandel, der irgendwie wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht hat? Ja,
3: also es erleichtert auch die die Verkäufer ein Stück weit, weil wenn ich jetzt den Verkäufer damit betraue, dass er so lange zuständig ist, bis das Geld da ist, dann muss er sich dann auch damit befassen, ähm, was muss ich alles dokumentieren, was muss alles in die Übernahmebestätigung, habe ich die Übernahmebestätigung digital, habe ich sie postalisch, habe ich sie im Portal, kann ich das über einen Code ja. machen? Also das sind lauter so Dinge, die etwas vom Tagesgeschäft abhalten und wir, die Verkäufer sollen ja quasi eine Emotion rüberbringen. Die wollen ja ein tolles Produkt verkaufen ja, und nicht genau. äh, mit der Zettelwirtschaft äh, sich beschäftigen
1: müssen. Naja, und du bist ja auch entlastet. Also äh, Das ich heißt, ja. in dem Moment, wo du weißt, da habe ich eine Expertin äh, oder einen Experten, dann bist, fühlst du dich auch entlastet. Wenn ja. du dir jetzt jemand eine der Leasinggesellschaft bas basteln könntest, backen könntest, ähm, also digital haben wir schon gehört, was würdest du denn noch als Kriterium ansetzen, was wichtig ist?
3: Also, dass es am besten über ein Portal funktioniert und dass möglichst viele Automatismen ähm, dort zugegen sind. Das heißt also, ähm, dass ich die Schadensabwicklung digital machen kann, dass ich die Übernahmebestätigung digital machen kann, die Angebote, die, die Angebotsannahme. Ähm, am besten auch, dass ich ähm, digital den, äh, die Übernahmebestätigung unterschreiben kann. Also das wäre mir da am allerliebsten und dass es schnelle Bearbeitungszeiten gibt und dass, okay. wenn ich irgendwo mal eine Rückfrage habe, dass ich trotzdem ein Callcenter hinten dran habe, wo ich mal telefonisch was klären kann.
1: Das heißt, Erreichbarkeit, Erreichbarkeit und schnelle Abwicklung sind auch noch Kriterien für dich, die sehr wichtig sind. Ja, richtig, genau. Jetzt haben wir sozusagen die, das, das digitale Portal, ja, das möglichst deine Abwicklung leicht macht. Erreichbarkeit ist wichtig, schnelle Abwicklung ähm, und auch so ein bisschen Flexibilität, dass man auch was wandeln kann, ein anderes Rad nehmen kann, wenn der Kunde sich zum Schluss äh, umentscheidet. Wie ist denn der Punkt Provision, wie kommt der denn bei euch an? Also das im Grunde Zahlen dafür, dass die euch Kunden zuspielen. Gibt es denn so viele Firmen, die äh, Leasing-Firmen, die euch tatsächlich Kunden zuspielen und Kunden kommen, weil die ganz viele erreichen? Ist das so?
3: Nein, das ist leider nicht der Fall. Also ähm, die Zusammenarbeit, sage ich mal, mit dem Vertrieb, die würde ich mir dann schon noch ein bisschen intensiver wünschen. So, das ist ja so, dass die Leasinggesellschaften ihre Außendienstmitarbeiter rausschicken und die dann Firmen akquirieren und wir bekommen das gar nicht mit, welche Firma jetzt quasi einen Rahmenleasingvertrag mit wem hat. Das heißt, wir müssen immer aktiv nachfragen. Es wäre natürlich schön, wenn es eine Liste gäbe für Fachhändler, auf der die ganzen Kunden sichtbar wären. Also ich weiß schon, dass das ein, äh, sicherlich ein, ein Datenschutzthema ist, aber äh, grundsätzlich wäre das hilfreich zu wissen, welche Firma frisch akquiriert worden ist, weil die ja dann dementsprechend auch Mitarbeiter haben, die dann möglichst zügig zu einem Fahrrad kommen wollen. Also okay. das wäre eine, eine schöne Maßnahme, wenn man jetzt, sage ich mal, um den Kirchturm rum, äh, 40, 50 Kilometer um den Kirchturm rum erfährt, äh, wer jetzt einen Rahmenleasing-Vertrag gemacht hat, damit man eigentlich sofort darauf aufsetzen, aufsetzen könnte auf, und, damit auch schnell Vertriebserfolge feiert, gemeinsam mit der Leasinggesellschaft.
1: Jetzt macht ihr ja auch selber Akquise. Das heißt, ihr äh, akquiriert sozusagen selber auch Kunden für, für das Leasing. Habt ihr da auch einen eigenen Mitarbeiter, einen für eigenen Vertriebsmenschen oder wie macht ihr das?
3: Ja, also wir haben zwei Vertriebsmitarbeiter, die wir aktiv zu den Unternehmen schicken, die quasi uns vorstellen, die... Ähm, Leasing-Möglichkeiten vorstellen, die auch ähm, die steuerlichen äh, Benefits und die, äh, sag ich mal, die Mitarbeiterbindungs-Benefits mit vorstellen und das in Vordergrund stellen. Dazu muss ich aber sagen, wir machen natürlich keine steuerliche Beratung. Ja. Äh, das lassen wir uns auch ja. immer überall unterschreiben, dass wir, dass die steuerliche Auskunft nur der Berater geben kann. Ähm, machen dann Meistens mal bei, entweder bei Human Resources oder bei der Geschäftsführung mal einen kleinen Vortrag, so eine Viertelstunde, 20 Minuten, welche Vorteile es bringt, ähm, gesundheitlich, mitarbeiterbindungsmäßig und, und finanziell und ähm, wenn der Arbeitgeber dann zustimmt, dann fahren wir auch mal mit ein paar Rädern raus machen da quasi so ein kleines Event mit ein bisschen Snacks am Freitagnachmittag und stellen dann mal, sage ich mal, 10, 20 Fahrräder vor, die die Leute dann dort auch mal fahren können, sodass wir einfach das emotionale Produkt auch ein bisschen näher an die Leute hinbekommen, damit wir vielleicht ja, auch mehr Leute aufs Fahrrad bringen als vorher. Das heißt also nicht nur die, die sagen, ich will sowieso ein Fahrrad, sondern die vielleicht dann doch den Kick kriegen und ihren Arbeitsweg mit dem Fahrrad, zumindest im Sommer, zu, äh, zurücklegen.
1: Also du hast dann aber auch nochmal die Frage, du hast gesagt, zwei Leasing-Mitarbeiter sind beschäftigt äh, damit oder hast du beschäftigt. Ähm, wie viel Erfolg hast du denn damit? Also ist das regional be begrenzt oder bist du da überregional aktiv? Und was hast du davon?
3: Also wir haben äh, zwar quasi zwei Vertriebskanäle in, in dem Fall. Also der eine ist, dass wir um den Kirchturm rum äh, die Vertriebsmitarbeiter äh, zu den Unternehmen schicken, die quasi diese Unternehmen dann für uns akquirieren. Und wir haben einen überregionalen Kanal über unsere Webseite, wo man quasi einen Leasing-Checkout machen kann. Also das ist jetzt nicht wie, also das ist ein ganz normaler Warenkorb. Das ist, man zahlt jetzt nicht per Vorkasse oder per Paypal, sondern ähm, man konfiguriert sein Fahrrad, ähm, macht sagt quasi, ich möchte ein Angebot für ein Bike-Leasing haben und dann geben wir das gleich im Portal ein. Also dementsprechend sind es zwei Kanäle, ähm, wobei uns der, also der Fruchtbarere ist der um den Kirchturm rum, weil wir natürlich als Fahrradhändler dann auch den Service mit anbieten
1: können. Seit wann macht ihr das? Das machen wir jetzt seit zwei Jahren. Okay, das heißt irgendwann äh, scheinst du ja auch, sag ich mal, da so einen Braten gerochen haben. Da ist ein gutes Geschäft mitzumachen. Was ist denn deine Aussicht, deine Perspektive? Also wie, wo geht es denn hin mit dem Thema Leasing? Ist, wird es irgendwann 50 Prozent deines Geschäfts ausmachen oder was denkst du, ist da, da noch das Potenzial?
3: Also wir gehen davon aus, dass der Leasinganteil weiterhin steigt. Vor allen Dingen bei den Fahrrädern, die jenseits der 3.000 Euro liegen. Ähm, weil das einfach von der von der steuerlichen Förderung und von dem Anteil, den der Mitarbeiter zum Schluss trägt, einfach äh, sage ich mal, ein gutes Modell ist, um sich äh, hohe Anfangsinvestitionen zu sparen. Man kann das quasi auch auf den Arbeit nehmen, auf den Arbeitgeber umlegen, die äh, die Kosten und dementsprechend ist der kann man das ja auch dynamisch gestalten als Arbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das heißt, die können ja ihre Zuzahlung äh, zu den Beiträgen entsprechend äh, entweder vergrößern oder verringern.
1: Ja, Thomas, vielen Dank für deine Ausführungen. Ähm, das hat uns, also das hat mir an, an einigen Stellen wirklich sehr die Augen geöffnet. Also danke dafür und äh, viel Erfolg mit der weiteren Akquise von Leasingkunden.
3: Vielen Dank. Ich möchte mich auch bedanken, dass ich hier zu Wort kommen konnte und ich hoffe, dass viele von unseren Kollegen äh, die Möglichkeit nutzen, um noch mehr Leute aufs Fahrrad zu bringen.
0: Ja, ich habe mal von einem Beispiel gehört, wo es ein äh, Unternehmerfrühstück gab. Also da wurde eingeladen irgendwie ähm, Donnerstagmorgens oder so, sieben 7 Uhr, sieben 7 bis neun Uhr Unternehmerfrühstück. Dann wurde Frühstück ausgegeben in einem Hotel, in so einem äh, Konferenzraum und ähm, da kommen tatsächlich dann viele, auch kleine oder mittlere Unternehmer hin und Lassen Sie sich einfach mal morgens äh, morgens zwei Stunden, ich sage jetzt mal berieseln, aber zum Thema Fahrrad ein bisschen unterrichten und zum Thema Leasing und ähm, dabei Frühstück und Netzwerken. Man lernt auch andere Unternehmer kennen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Format. Das ist ja fast für jeden möglich. Das ja. ist ja auch quasi ja noch vor Ladenöffnung und ähm, das könnte man sogar noch nebenbei machen. Ne?
1: Genau, also es, ähm, hier wäre es sozusagen der Mittelstand, der einlädt ähm, äh, die Mittelstandsgesellschaft, und so ein Unternehmen im Frühstück initiiert. Es sind aber auch die Vereine, in denen man vielleicht mitmacht oder die, was weiß ich von, von mir aus auch, die Radverkehrsinitiative, wo man vielleicht auch dem einen oder anderen begegnet, der äh, durchaus da auch da Mitspracherecht hat. Also ich glaube, ähm, es gibt verschiedene Wege und Möglichkeiten, äh, da Unternehmen äh, zu treffen und, und Unternehmer zu treffen und zu akquirieren. Da kann man aktiv werden und hat ein großes Potenzial.
0: Das Frühstück, was ich meinte, das ist tatsächlich von dem Fahrradhändler ausgegangen, der hat eingeladen. Ach ja. ach der ach hat ja. eingeladen und sogar bezahlt. Also Frühstück ist jetzt auch nicht die Welt. <lacht> der hatte eingeladen zu dem Frühstück und dann ähm, findet ja auch ein ganz neues Netzwerk statt. Also ja, da kommen ja gut. Leute zusammen, die vielleicht sonst nicht zusammenkommen. Der Friseur und der Dachdecker und äh, der äh, Kfz-Verkäufer, keine Ahnung die kommen alle zusammen, die sich sonst, die vielleicht sonst gar keine Ebene haben und über den Fahrradhändler sogar vielleicht ein neues Netzwerk aufbauen könnten.
1: Die Leasinggesellschaften sind ja unterschiedlich stark aufgestellt, was die Akquise betrifft. Und ähm, klar ist nur, wenn wir uns ein bisschen aus dieser Abhängigkeit herausbewegen wollen, das jetzt mal um das mal positiv zu beschreiben, dann müssen wir natürlich auch selbst aktiv werden als Händler und äh, selbst ähm, Kunden akquirieren und uns dann praktisch den Leasingpartner, den geeigneten suchen. Und das sollte man also das gehen wir jetzt an als Verband, aber das kann ein Händler vor Ort und regional sicherlich auch angehen, indem er ähm, sich praktisch das eine oder andere überlegt, wie er an die Unternehmer rankommt, wenn er die wenn er die Kontakte nicht sowieso schon hat.
0: Und das andere Beispiel, was mir auch immer unter Nägeln brennt, wo ich mir ein Beispiel an den Autoverkäufern nehme. Also wenn Autos geleast werden über drei Jahre, dann habe ich ja spätestens zwölf Monate bevor das Leasing ausläuft einen Anruf von dem Autoverkäufer und der sagt mir, in zwölf Monaten läuft das aus, was ist das nächste Auto, was du dir aussuchst? Ich glaube, da sind wir auch in der Fahrradbranche noch ganz, ganz weit von weg. Wir sind ja eigentlich immer überrascht, wenn die kommen und sagen, ja, ich, das Leasing ist zu Ende, das Fahrrad steht jetzt bei mir zu Hause, es ist alles beendet, wie mache ich denn jetzt weiter? Und da stehen wir dann und sind erstaunt, dass sie ein nächstes Rad oder ein anderes Rad haben wollen und gehen da überhaupt Ganz wenig, ich habe von ganz wenigen Händlern gehört, dass sie proaktiv vorgehen.
1: Ja, ich glaube, dass der Handel in der Vergangenheit ganz häufig unter einem Dilemma leidete, nämlich immer an Zeitmangel und zu viel Druck auf das, was man täglich macht. Und aus diesem Hamsterrad, aus dieser permanenten Beschäftigung mit mit dem operativen eigentlich kaum in die strategische Entwicklung gekommen sind und ich glaube, dass die das dann unglaublich viel Potenzial drin steckt, indem man selber anfängt zu so, äh, Vertrieb zu machen, selber zu akquirieren und das beste Beispiel haben wir ja schon längst erfahren, nämlich das was in der Werkstatt passiert. Leasingräder müssen jedes Jahr gewartet werden, es ist Teil des Leasingvertrages und ganz viele Leasingräder kommen gar nicht in die äh, nicht jedes Jahr in die Werkstätten und die Werkstätten rufen dazu auch nicht auf. Das hat was mit Kapazitäten zu tun, das ist verschenktes Potenzial. Also wenn wenn Werkstätten nicht ausgelastet sind, aber gleichzeitig ihre Leasingkunden nicht anrufen und nicht, sich nicht praktisch dort ähm, dort Termine anbieten, dann ist läuft ja was schief. Und ich glaube, das geht immer, wie bei ganz vielen Themen, darum, sich sauber aufzustellen, saubere Prozesse zu haben, klar zu sein, wie man das macht und was was einem so die Ziele im Jahr sind und wie man das personell auch belegen kann. Und da braucht es, wie gesagt, andere Menschen als den äh, Zweiradmechatroniker oder die Zweiradmechatronikerin äh, und vielleicht findet man die auf dem Markt auch äh, im Moment durchaus schneller. Ich, glaube, dass es immer darum geht, sich sauber aufzustellen und mal auch auf seinen Betrieb zu gucken und nicht nur in seinem Betrieb zu arbeiten.
0: Da fällt mir natürlich noch das Interview ein, was wir mal mit jemandem hatten, der eine Leasingfirma gegründet hat und der gesagt hat, wir haben so viele Fahrräder im Umlauf und schreiben die Kunden nicht an, dass sie zur Wartung gehen sollen, weil wir gar nicht wissen oder weil wir genau wissen, dass die, dass die Fahrradindustrie oder die Fahrradbranche gar nicht in der Lage ist, diese ganzen Wartungen zu erledigen. Also das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt. Ja. Ähm, da mussten wir auch sagen, hm, äh, wir können das schon leisten, aber da war ja die Idee tatsächlich, eigene Reparaturwerkstätten oder eigene Reparaturservice äh, zu gründen. Da müssen wir, glaube ich, auch in der Fahrradbranche oder im Fahrradhandel ganz besonders aufpassen, dass wir ähm, genügend Leistung vorhalten und genügend Kapazität, damit jetzt hier nicht völlig neue Player auf den Markt kommen, oder?
1: Ja, ich da, da würde ich aber jetzt eher mal eine Lanze für den Handel brechen, äh, brechen weil in dem Boomjahr ist so deutlich Druck auf die Werkstätten gekommen, dass wir noch nie, wie in den letzten zwei Jahren oder äh, zweieinhalb Jahren, Werkstattberatung gemacht haben, Einrichtungsberatung gemacht haben, Betriebe befähigt haben dazu, ihre Werkstatt neu aufzustellen. Also da haben wir so viele Beratungssituationen und Aufträge, wie in den letzten zweieinhalb Jahren hatten wir noch nie. Und das heißt, der Handel ist bereit, Kapazitäten auszubauen, investiert, hat das Geld, was in der Boomzeit verdient wurde, auch in die Weiterentwicklung der Betriebe genutzt. Und also das heißt, wenn man zumindest übers Gros guckt, jetzt nicht im Detail, aber übers Gros kann man sagen, der Handel kümmert sich um seine Kapazitäten und baut die auch aus. Das geht nicht immer von heute auf morgen, aber das passiert.
0: Wenn ich jetzt höre, ja, ich soll mich darum kümmern, dass die. Fahrräder, die geleased sind, alle zur Wartung kommen einmal im Jahr. Das ist ja ein Riesenaufwand und meine Werkstatt ist doch sowieso voll, höre ich von ganz vielen Leuten. Und ähm, das weiß ich gar nicht, ob ich die überhaupt noch alle will. Also was macht man denn da? Also wie reagiert man auf sowas?
1: Naja, ganz grundsätzlich gilt, wenn ähm, man ein Angebot hat, was so attraktiv ist, dass das ausgelastet ist, dann muss man irgendwie gucken, dass man das Angebot ausweitet also ähm, oder dass man die Preise hochsetzt oder wie auch immer. Also letztendlich... Stellt man dann mehr Personal ein, schafft Kapazitäten, sorgt dafür, dass man weitere Arbeitsplätze hat. Wenn das alles nicht geht, muss man, glaube ich, nichts anderes tun, als die Preise hochsetzen, um ähm, mit den gleichen Kunden, mit der gleichen Kundenzahl mehr Ertrag zu erzielen.
0: Was ich aber dann immer wieder höre, ist ja, die Werkstatt ist ja sowieso ähm, nur so ein Beiwerk und macht eh keine Gewinne. Ähm, warum soll ich mich da äh, verausgaben? Warum soll ich da noch mehr machen, wenn das sowieso keine Kohle bringt? Also,
1: ja, da machen wir einen Podcast zu. Da muss ich nur den Kopf schütteln. Das ist ja irgendwie, also Entschuldigung, auch in dem Podcast werden wir wahrscheinlich auch mal deutlicher. Das ist Bullshit. Ja? Also ähm, man darf nicht Umsatz und Ertrag verwechseln. In der Werkstatt kann man gute Erträge erzielen. Man erwirtschaftet natürlich nicht bei weitem nicht die Umsätze wie mit dem Handel, aber man kann sehr gute Erträge erwirtschaften.
0: Okay, Uwe, dann lass uns doch noch mal ein bisschen zusammenfassen. Leasing sehen wir ja grundsätzlich positiv. Leasing hat ja ganz viel die Verkehrswende vorangetrieben. Ja. Also die wenigsten Fahrräder, die bei mir geleased werden. Und ich glaube, dass, da kann ich auch für den gesamten Handel sprechen. Die meisten Lease, Lease, Leasingräder sind ja Fahrräder, mit denen Verkehr gemacht wird, mit denen... Autokilometer ersetzt werden. Und von daher sehe ich das extrem positiv. Ich glaube, ein, ein ganzes Stück weit die Verkehrswende vorantreiben kann eben dieses Leasing-Modell. Wie siehst du das?
1: Ja, also es ist ja eine dienstrat leasing geschichte Das heißt, der Arbeitgeber bietet was an, was natürlich privat genutzt werden kann, aber was vom Arbeitgeber kommt. Das ist in den meisten Geschäften und Unternehmen verbunden mit der Aufforderung, vielleicht nutzt ihr doch auch mal an der einen oder anderen Stelle und selbst wenn es erstmal nur bei gutem Wetter ist, das Fahrrad und das Fahrrad zu Weg, auf dem Weg zur Arbeit zu rum.
0: Und von daher also ähm, Leasing, Bürokratie auf jeden Fall eine Herausforderung, aber eine Herausforderung, die man annehmen kann, die man lösen kann, denke ich auf jeden Fall. Deswegen sehe ich das grundsätzlich positiv. Ich sehe ähm, großes Werkstattpotenzial, ich sehe ganz viel Potenzial im Leasing, was da noch schlummert und was wir noch heben können das mal in dein Top-Case. beim ersten Podcast hatten wir das Topcase, also das, was jemand, der uns zuhört, direkt mitnehmen kann, direkt umsetzen kann. Haben wir da was?
1: Also hier beim Thema Leasing hätte ich zwei Sachen. Das eine ist, es wird eine Liste geben von uns oder es gibt eine Liste, die man abrufen kann, die in den Shownotes verlinkt ist und ähm, in dieser Liste sind alle ähm, Leasing-Anbieter übersichtlich aufgelistet. Und ähm, mit den Vorteilen, mit den Konditionen, mit den Kontaktadressen und so weiter, damit man irgendwie da eine Übersicht hat, die haben wir in den letzten Monaten erarbeitet, das ist wirklich sehr komplex, aber da hat man schon mal die Übersicht. Das ist der erste Teil ins Top, für das Top-Case. Der zweite Teil ist, guckt mal in eure Leasingkunden und schaut mal, wer davon hat eigentlich noch einen Gutschein oder noch eine Reserve für die Wartung. Und ist in diesem Jahr noch nicht da gewesen. Und dann schaut man auf eure Werkstattkapazitäten. Vielleicht ruft ihr ja tatsächlich die Kunden mal an und ladet sie ein, in der Werkstatt, einen Werkstatttermin zu machen.
0: Finden alle finden alle gut übrigens. Also finden die Kunden gut, finden die Mechaniker gut, kommen super Erwartungen rein. Also macht das. Immer vorwärts. Das erwarte ich beim nächsten Mal. Partnerschaften zwischen Herstellern und Händlern, das finde ich eine total wichtige Sache. Ich fand die Eurobike dafür wichtig, und so die letzten Jahre haben ja auch gezeigt, wer Partner ist und wer nicht. Wie stehst du dazu, Uwe?
1: Ja, für uns immer ein entscheidendes Thema im Verband und genau deswegen sind wir ja nicht nur Händler im Verband, sondern auch Lieferanten und Hersteller und sowas genau richtig.
0: Und dann behandeln wir das Thema einfach nächstes Mal, oder?
1: Wunderbar, ich freue mich drauf.
0: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.